0: Olha aí, olha aí, você que tá chegando agora para mais um episódio do podcast Abaixo seu já tradicional podcast falando sobre sociedade, política, economia e cultura pop mundo afora. Eu sou Raul Guarini e aqui, passando calor em Chicago, tô de novo aqui com meu companheiro, o mito barra lenda, Gilmar Ferraz. Fala, Gilmar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Raul. Como é que você tá? Tudo bem? Aqui, de fato, é um frio danado. E hoje, é, dia 13 de julho... Eu tô perdendo meu galo jogando pelo Libertadores, mas ossos do ofício, né?
0: Gilmar, hoje é dia mundial do rock, né não?
1: Hoje é o dia mundial do rock, Raul. Você sabe por quê, Raul, que 13 de julho é o dia mundial do rock?
0: Você quis me contar antes do episódio não deixei, porque eu não gosto de perder a, a surpresa. Me conta aí.
1: Isso. É, no dia 13 de julho de 1985 foi realizado o Live Aid contra a fome na, na Etiópia, né? No ano anterior a BBC... David é, até tinha feito um documentário sobre a Fome da Etiópia e o Bob Geldof. Para quem não conhece o Bob Geldof, é aquele maluco que raspa a sobrancelha no filme The Wall do Pink Floyd. E ele então decidiu fazer um concerto para para arrecadar fundos, né? E chamou a nata do rock and roll, né? Bob Dylan, David Byrne, o David Gilmore do Pink Floyd participa também e o Tio... É, Eric Clapton, Die Straits toda a galera boa do rock e o show mais é, esperado e, e mais apoteótico foi do Queen né? o Queen que tava num, num hiato né? é, é, há muito tempo sem, sem gravar, sem se apresentar é, e foi aquele show apoteótico e o, e o Phil Collins né? do, do Gênesis é, falou que queria que tivesse um, um dia né? para homenagear aquele momento, então foi escolhido é o dia 13 de julho, né, a apresentação do Queen, que foi retratado naquele filme Bohemian Rhapsody, né, que é a, a, a videobiografia do Fred Mercury. Bom, vamos lá para o nosso tom ouvinte, que hoje tem convidado, tem convidado especial e a gente não pode deixar o convidado esperando, não é isso?
0: Vamos lá, vamos para o tom ouvinte aqui. O Pedro Feijó mandou mensagem para gente no Twitter essa semana, falou que tá aí. Ouvindo a segunda temporada de Caba Rabo, escutou a primeira, tá escutando a segunda e, segundo ele, a gente pegou o jeito, Dilma. Melhorou muito, segundo ele, o podcast tá agregando cada vez mais e uhum. o Pedro não deixa de ouvir. Pedro, grande abraço, companheiro de Fundação Getúlio Vargas aí, de muito tempo. Continua mostrando o podcast para todo mundo. Mostra para o tio Chico, para a mãe, para o pai, para o periquito, papagaio e vamos com tudo. Dilma, vamos para pauta então?
1: Vamos para pauta. Bom, hoje, como eu falei, a gente tem um convidado muito especial. É, acompanho ele, sigo ele aí nas, nas, nas redes sociais e tô tentando seguir o um exemplo, tá bom? Tá aqui com a gente hoje o Nestor Freire, Nestor Freire é ciclista, bikepacker, bike touring, como é que fala Nestor, por favor, seja bem-vindo, a casa é pequenininha, mas é nossa, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito obrigado é, pelo, pelo, pela sua presença e lembrando que este episódio hoje a gente tá contando com o apoio da Bike Bia, que é uma loja de bicicletas aqui em Viçosa, de bicicletas, acessórios, roupas e tem o um bar. Ou seja, você sai da pedalada e você repõe tudo aquilo que você perdeu tomando chopp, comendo porções, tira drinks variados e vai por aí. É o local perfeito, tá bom? Obrigado pro Leandro lá da Bike Beer. É isso aí. Vamos lá, Nestor. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Ah, olha, eu agradeço a oportunidade de participar do podcast de vocês, é uma honra para mim sempre participar de, de um bate-papo com, como esse, é, então boa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, é, boa noite Raul Gilmar, é, mais uma vez obrigado. E queria dar, aprender, começar, na verdade, dando um salve para os roqueiros, que é de Internacional do Rock, né? Você falou, inclusive, uma excelente introdução você fez. Eu sou um roqueiro nato, assim, sabe? Eu sou apaixonado por Queen ou, e por todas essas bandas que você é, falou. tem uma vertente um pouquinho mais pesada também, de heavy metal. Sou fã do, do, do Iron Maiden é, desde os meus 16 anos e... É, a gente pode combinar um, dia um podcast, se vocês quiserem, só para falar de rock, porque é uma das minhas paixões também. Né? E como vocês sabem, a minha outra paixão, acho que é, não vou falar que é a principal, né? porque eu, a música, eu acho que é arte, e também faz parte do meu cotidiano, que é justamente o ciclismo, né? assim, o ciclismo, a viagem de bicicleta, propriamente dita, né? o ciclismo, ele tem diversas vertentes, é, ele tem uma vertente do, do, do ciclismo de lazer, de fim de semana, você tem uma vertente de ciclismo de competição, você tem uma, uma vertente de pessoas que vão, que utilizam a bicicleta como meio de transporte, de sobrevivência é, também, de entregadores, né? e no meu caso é o ciclismo de viagem que na verdade eu comecei um projeto em 2013 e tenho tocar e e quando eu idealizei esse projeto em 2013 eu fiz uh, como tudo na vida um começo meio e fim é, então eu idealizei que ele durasse na verdade 15 anos né? daí as pessoas geralmente perguntam mas por que 15 anos né porque tem uma série de explicações por que 15 anos, mas eu vou dar mais básica. Porque 15 anos, se eu estiver vivo, eu vou fazer 60 anos. E 60 anos em 2027, que é o ano que seria o último ano do projeto, é um ano que eu, eu determinei que eu faria essa última etapa do projeto é, no caminho de Santiago, a partir de Jerusalém. Né, que seria o caminho do, do apóstolo Tiago, para os que não sabem, uma história muito bonita, por sinal, que, que, que conta toda a trajetória do caminho de Santiago, que eu já fiz, por sinal, em 2014, que o Santiago ele, ele vai para a região de onde é Jerusalém hoje, e ele é decapitado e os restos mortais dele são levados para a região da Galícia, na Espanha, e lá ele é enterrado e o corpo dele é achado, os restos mortais são achados dez séculos depois, é, através de uma chuva de estrelas, essa chuva de estrelas é, é na época é Compostela, né? Compostela quer dizer chuvas de estrelas, então é, tornou-se o nome da cidade Santiago de Compostela, é justamente a região onde foi, foi achado os restos mortais e é onde é construída a Catedral de Santiago hoje em dia. Então, na verdade, eu estou falando de uma, uma das etapas do Projeto Gira Aventura que já aconteceu em 2014, que foi o Caminho de Santiago. E depois disso, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. E eu estou nessa trajetória desde 2013, ano a ano, fazendo, é, cada, é, buscando um lugar diferente. É, com o objetivo, na verdade, de contar é, para as pessoas, de motivar as pessoas, né? não simplesmente a pedalar. Né? O projeto Gira Aventura ele não é uma, simplesmente uma, uma, uma rota de bicicleta determinada ou, ou as coisas que eu produzo, os livros que eu produzo, são guias de viagem. Né? Assim, ele é muito mais do que isso são ensinamentos, na verdade, de uma viagem de bicicleta que acontece, em, é, que eu faço uma analogia com o nosso dia a dia, né? e, a, e eu descobri nos, logo nos primeiros anos do projeto que a viagem de bicicleta ela tem muito, mas muito para ensinar para gente, assim, sabe? Então, é, na vida cotidiana, na vida pessoal, na vida profissional, é, então é... Uh, estou caminhando pelo projeto de aventura no oitavo uh, na, na verdade eu estaria indo para o nono ano na Islândia não é possível porque as fronteiras estão fechadas então eu eu tenho feito uh, algumas coisas é, dentro do projeto, eu tenho mudado algum, algumas uh, etapas do projeto para poder continuar essa caminhada até 2027.
0: Eu vou dar um contexto aí para o ouvinte que está nos acompanhando aqui. Você vai aí no Instagram, ouvinte, para o podcast um segundo, abre o Instagram, vai lá no arroba Giraventura, você vai ver o Nestor e as viagens dele. Olha só, eu vou fazer uma primeira pergunta para você, Nestor, que é a seguinte... Foi, foi a primeira lá. coisa que me veio à cabeça quando eu vi o seu Instagram e o teu projeto e a, as tuas viagens e tudo mais que é o seguinte, eu gosto muito de pedalar também, de correr e tal, e gosto de fazer isso porque é um momento de mim comigo mesmo, né? Eu tô ali sozinho, a mi Exatamente. minha cabeça tá ali e tudo mais. Porém, é diferente você sair uma, duas horas para fazer um exercício do que você fazer uma viagem de uma semana e tal. Então, minha primeira pergunta é a seguinte. Você faz sempre sozinho? Como é que você convive, vamos dizer assim, você me perdoa se eu utilizar a palavra errada, mas com a solidão do, 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 do processo? Porque, pelo que eu vi no Instagram, é você e a bicicleta.
2: Nossa, excelente pergunta. Assim, sabe? Excelente pergunta. Parabéns. Ah na verdade é, você está certo né Raul assim as viagens elas são é, eu, eu fa, não não faço eu, são viagens autossuficientes é, que eu faço eu é, comigo mesmo né? então é, eu defino os trajetos né? não tenho carro de apoio né? é, eu procuro levar a, o equipamento hoje em dia de uma forma diferente do que eu estava levando ano passado é de uma forma da forma mais minimalista possível né que é um estilo no um, eu não vou falar que é um estilo novo porque não é um estilo novo mas para o brasileiro é um estilo novo que é o bikepacking, que é uma forma de você viajar mais leve e mais minimalista então é diferente do, do bike touring né que, ou, sim, o cicloturismo que você viaja com mais peso e, e carrega mais equipamento. Né? São dois estilos de viagem dentro da viagem de bicicleta, viagens diferentes. Agora, é, respondendo a sua pergunta, é, é muito interessante, porque, na verdade, eu sempre é, procuro dizer que é, existem dois tipos é, de solidão, vamos dizer assim. né? existe a solidão e a Solitude né? a solidão me parece aquela coisa mais melancólica mesmo assim sabe você se sentir sozinho sabe é, é com bater uma depressa sabe não tem ninguém para me acudir aqui eu tô é, sabe não tô legal né a cabeça não tá legal e a, e a Solitude é, é completamente o oposto disso né é a oportunidade que você se dá de ficar sozinho. E assim, é, eu vou falar, que eu, eu vou ser bem sincero para você, Raul, que eu eu, não ti, eu tinha medo mesmo, assim sabe, de encarar isso. Porque você encara de uma forma como solidão. E assim, é, todo mundo tem medo de ficar sozinho. Embora nós nasçamos e, mor e vamos morrer sozinhos, né? mas assim, nesse intervalo de vida, Gente, todo mundo ninguém quer todo mundo quer ter uma companheira quer formar família quer ter filhos né dificilmente você acha pessoas que é, nós somos seres é, construídos para viver em sociedade né para se para se relacionar então esse só que eu descobri nesse processo do projeto Gira Aventura já desde o começo né eu fui descobrindo isso daí aos poucos que essa solitária é, que, a, que essa solidão não era solidão, em sim é solitude, que é um momento diferente, é um momento que você para, você pensa e reflete sobre a vida e sobre as coisas que, é, principalmente, isso, isso eu acho muito bacana, sobre as questões morais da sua vida. Né? Então, por exemplo, você, eu lembro que uma vez eu estava na Suíça e tinha uma, uma banquinha, de uma, uma banca de jornal, né, é, que estava vendendo jornal, revista, etc. E eu parei em frente à banca e não tinha ninguém em frente à banca. E, e na banca tinha, você tinha os jornais, as revistas e tinha uma, uma caixinha com, uma, com umas moedas né, e algum punhado de euros lá. Né. É, euros não, né? Na Suíça é, é, é o dinheiro deles lá. Franco, né? É, o franco suíço. Enfim. Então, é, daí cheguei lá, na, lá, lá em frente à banquinha e você se olhava ao redor, você via que não tinha ninguém. Não tinha pessoa nenhuma, não tinha câmera de segurança, não tinha absolutamente nada. Ou seja, é, dependia... De, né, nesse momento que depende de você, que é você com você mesmo, né, é ou pegar uma revista, pagar e pegar o seu troco certinho e devolver ali, né? Ou pegar todo o dinheiro que está na banquinha para você, né? Ou, ou ou não fazer nada, entendeu? Então assim são são atitudes que dependem é você com você mesmo, né? Então é nesse momento isso que eu acho muito legal, né? Que você tem a a fotografia de quem você é, quais são as suas atitudes, porque é, é isso que vale: é você com você mesmo, né? é a sua. É, assim, sabe, se você, por exemplo, pega o dinheiro, né? o, você é ladrão para você mesmo, né? ninguém precisa te apontar: ah, você é um bandido, você, você, você roubou tal, etc e tal. Não, é você com você com mesmo, certeza.
0: você vê o que você faz. Né? Então, essa,
2: essa oportunidade. É... Voltando à questão da solitude, essa oportunidade que eu me dou, e eu acho que todas as pessoas deveriam se dar, de ficar sozinho, né? de percorrer uma estrada, parar na estrada e, e ouvir o som da natureza, o nada, entendeu? É, são privilégios que a gente não, 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 é, não tem a oportunidade nessa correria do dia a dia que a gente tem aqui em cidade, em cidade Grande, assim, sabe? Eu falo por mim mesmo, assim, sabe? Não tô falando que eu sou diferente de todos, não. Porque quando eu tô na, na, na Cidade Grande, eu, aqui na minha casa, como eu em São Paulo, hoje eu aperto o botão automático, entendeu? Eu vou fazendo as coisas, né? É, só que a, a cicloviagem, a expedição de bicicleta, ela me traz essa, essas, esse conhecimento, essas informações, e para mim é um prazer poder compartilhar com as pessoas é, esse tipo de informação, porque realmente as pessoas esquecem, né? elas, é, elas entram no automático, que não, que não, elas, elas não se ligam, né, da, é, dessa questão da solitude, Ou da, da beleza de você ouvir o nada, etc. E tal.
1: É, Nestor, Nestor e Raul, eu também gosto de pedalar sozinho, né, exatamente por isso, para ter esse momento de solidão. E, para quem não me conhece, eu peso 56 quilos, então, tipo assim, eu, eu, eu sempre tenho muito medo né, de, de ficar muito para trás e as pessoas começam oh, a anda, anda, acelera aí, ou, ou ficar atrasando os outros. Então, mas, assim, como a minha vida também, eu sempre fiz muita.
2: Pô, mas você pesa 56 quilos, é, mas...
1: você é um escalador, rapaz. Você é um escalador, você devia estar no é uma, uma falta músculo, infelizmente. <risos> é, mas assim, eu sempre gostei de fazer as coisas sozinho. Na escola eu não gostava de trabalhar em grupo. Não, não quer dizer que eu seja necessariamente antissocial, mas quando eu estou sozinho, como você mesmo diz, eu só tenho um maior controle sobre mim mesmo, né?
0: Exatamente.
1: É, é, eu, sei do, eu sei do meu limite, eu sei... Até quanto eu posso acelerar, quanto eu posso retardar, eu, eu faço as minhas escolhas, né? E é curioso que é, eu não sabia essa, essa história do, de Santiago de Compostela. Sempre ouvia falar muito do caminho, mas o porquê que tinha esse nome, é, de fato, eu não, eu não sabia. Nestor é o seguinte, eu sou professor aqui em Viçosa, de, de história, de geografia, e professor, assim, meio condicionado a perguntar algumas coisas, né? Como esse podcast aqui, eu tenho muitos alunos que ouvem, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de mobilidade urbana no Brasil, a sua experiência aqui no Brasil, a sua experiência fora do Brasil. Essa semana começou muito ruim, né, pro, 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 pro ciclista. Quer dizer, não é pro ciclista, né, mas eu até vi nas suas redes sociais lá um, um certo, entre aspas, comediante, né? que lá no stand-up dele fez uma, uma piada muito, muito sem graça, né? Sobre o ciclista, que tem que atropelar mesmo. E uma coisa que me deixou profundamente chateado foi exatamente essa coisa de, é, dele fazer, como é que eu posso dizer, um abuso, uma, uma, uma piada de mau gosto, exatamente para aquelas pessoas que reivindicam o direito, né? Tipo assim, que direito, que nada, pensando o que é direito, né? E eu, eu gosto muito de um geógrafo inglês chamado David Harvey. Né? David Harvey tem grandes trabalhos sobre cidades rebeldes, é, mobilidade urbana. Ele fala muito sobre essa questão, né, que a gente não constrói cidades para viver e sim cidades para investir. Né? Uhum. E, e nesse aspecto, como você tem uma valorização muito grande do um metro quadrado, é, a ciclofaixa, a ciclovia não entra nessa conta. O é, que, que você acha? Porque nos últimos meses, últimos anos, né, aumentou muito o público da galera que está pedalando. Né? Por conta da, da pandemia, né, porque é um, é um esporte ao ar livre, uh, não, não gera aglomerações, você vai andar uh, pelas estradas, pelas roças, como a gente fala por aqui. Uh, é, é uma coisa muito barata, né, porque, óbvio, você faz um pequeno investimento para comprar a bicicleta, mas depois esse investimento ali é recuperado, mas assim, aumentou parece muita muito a questão do esporte em si, mas a questão da mobilidade do, 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 do brasileiro ter a bicicleta como meio de transporte, isso aí a gente está um pouquinho distante, não está?
2: Olha, é, estamos sim, né, vamos por partes aí no, no seu, na sua colocação, né. É, em primeiro lugar, eu não vou falar o nome mais desse sujeito, porque eu acho que eu já dei muito crédito para ele, é, falando é, da, dessa uhum. infeliz é, piada que ele fez, né? E aquelas coisas, né? Uhum. O pessoal fala, ah, mas é liberdade de expressão, não sei o quê, blá, 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 né? Mas certamente, né? É, se, eu, eu escrevi isso daí, inclusive é, no Twitter: é, se a mãe dele fosse atropelada, ele não faria essa piada. Entendeu? Então, é, se o calo dele apertasse nesse sentido, certamente ele não faria essa piada. Então, eu fico imaginando é, como as outras: a, quem perdeu o filho, né, ou quem perdeu um ente querido num atropelamento de, é, de, de trânsito. Né, eu não estou falando só de bicicleta, não, né, porque ele fez um comentário em relação a bike, Sim. mas também serve para pedestre. Também. Mas é que é mais vulnerável, inclusive. Uhum. É, então, a, assim, pra mim uma, uma, uma piada completamente infeliz, mas é, é, assim, eu, eu, eu não acredito muito nessas pessoas, sabe? Eu acho que, foi eu, que isso daí é programado, inclusive, porque é pro minuto de é. fama do cara, o cara sabe, de qualquer forma, o cara bomba no Instagram porque entra, sabe, 500 mil pessoas lá. Metendo o pau no cara, entendeu? Então, assim, de, de alguma maneira ele tem um, um benefício, por incrível que pareça, né? Ele tem uma, um benefício dessa, dessa fala que ele é. fez. Né? É, dessa fala infeliz. Muita gente vai
1: fez. por curiosidade, mas é, acaba ano passado, dando
2: imob, né? Acaba dando. É, acaba dando. É, de qualquer maneira, né? Porque você, você bota o, o. O trend top lá no Twitter, né? Do, uma hashtag é, dele, é. né? Então, é. O cara. É, de alguma maneira ele acaba tendo algum tipo de, de visibilidade. Né? Agora, um comentário completamente infeliz, né? A gente no ano passado é, teve mais de 40 mil mortes é, no trânsito, é, perdão, 40 mil mortes nos últimos 10 anos, né? no, no, no trânsito no Brasil. Então, são dados estatísticos é, que tem que, realmente que, que a gente tem que olhar para isso é, com calma, né? Eu tive, é, eu tive duas situações que aconteceram comigo é, a respeito de ciclomobilidade, é, uma em 2019 e a outra em 2020. Né? É, que aconteceu em 2019, eu tive a oportunidade de, de andar, inclusive você vai ter a oportunidade de ler isso no meu livro, é, Gilmar. Eu tive a oportunidade de andar pela pelos países mais desenvolvidos é, em termos de mobilidade urbana. Né? É, que, na minha opinião, é, o país mais desenvolvido no mundo em termos de mobilidade é, urbana, sem sombra de dúvida, e deixa os outros no chinelo, é a Holanda. Tá? Daí depois vem Dinamarca, Suécia, uhum. é, Finlândia Noruega, Alemanha, né? Áustria. Né? É, países é, com... É, eu só para a França que tem o Tour de France vem bem depois disso daí entendeu? a França eu né? uhum. está falando a França daí vem França Portugal Espanha né? é, mas assim a Holanda é um país assim é, fora da curva assim é, é um país que prima pela educação né? então assim é, esse é o primeiro ponto né? que eu acho uhum. que é, a educação no trânsito a educação viária. Né? As crianças, desde, desde pequenas, são ensinadas as leis de trânsito, são ensinadas a pegar a bike e andar dentro do, de, um, de uma espécie de um, um circuitozinho né, dentro, é, que eles montam nas escolas infantis, é, que tem os sinais de pare, assim, sabe? Então, a coisa já é, assim, sabe... É, é aquela aquilo que eu falo, né? A educação é o melhor caminho para tudo isso, né? E, a, e passando uhum. pela Holanda, fui para para Alemanha, que tem uma estrutura de de, de ciclovia é invejável também, é, principalmente nas grandes cidades, né? E, e acabei indo para os países nórdicos, né? E os países nórdicos, é, a diferença, assim, eles têm é, qualidade, uma coisa que eu notei muito lá, é qualidade de estrutura. Né? Então, por exemplo, numa, num sinal de trânsito, é, isso, isso já não tem no, na Holanda, né? mas assim, eu vi muito isso na, na Dinamarca. Você, você tem o farol e na hora que você para no farol de bicicleta, você tem um descanso o pé, entendeu? No, na, na lateral, hum. é, do, que, que na verdade, ele, ele, ele forma uma barreira entre o pedestre e a bicicleta, antes da faixa de pedestre, e eles pra, e aproveitando essa barreira, que é uma barreira de segurança, é feita, um gradil, né, uma espécie de um gradil, eles fizeram um descanso para o pé. Então você chega lá, você para com a bicicleta, e você não bota o pé no chão, né? Você bota o pé num lugar que ele é um pouquinho mais alto e ele é inclinado. Então, assim, é, são coisas, assim, é, assim, completamente fora da nossa realidade, assim, sabe? E outro, outra coisa que eu ouvi que é, na Noruega... É, a Noruega é um país que não tem, é, é, não tem ciclovias... É, tem algumas, né? Mas não, não tem ciclovias em estradas que nem tem a, a Holanda. A Holanda tem ciclovinho para tudo quanto é lugar, em estradas, dentro de cidade é um, é um absurdo. Cara. A Noruega já não tem, mas assim, é seguro você andar no, na Noruega, porque os carros, é impressionante isso, e, e a gente não está acostumado, né, porque a gente é brasileiro, é, os carros andam em baixa velocidade, assim, sabe, é uma coisa impressionante, assim, sabe, então é a velocidade, né, de, 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 dentro de uma cidade é 30, 40 km por hora, não passa disso assim, sabe? Então a, é, e a e a gente sabe que a velocidade é um dos fatores primordiais da causa do acidente, né? Porque você tem uma, você não consegue responder com rapidez, né? Então é, essa é uma um, uma primeira experiência que eu tive em 2019 e daí eu, em 2020, como é, é, vocês vocês sabem, eu cruzei Isso. o Brasil, né? Então eu fiz uma uma viagem pelo Brasil Levei minha bicicleta lá para o norte do, 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 do Amapá, Oiapoque, é divisa com a Guiana Francesa, e, e comecei a descer o Brasil pelo centro do Brasil, passando por nove estados, mais o Distrito Federal. Terminei a viagem 72 dias depois.
1: Só, só para situar o, o ouvinte, sendo esse último ano que você fez Oiapoque ao Chuí. Você fez o um Balneário do Cassino, a maior faixa de areia do mundo, né? E, recentemente, Serra Gaúcha, enfrentando frio negativo lá. Conta um pouquinho dessas três últimas expedições que você fez aí, que você viu um calor extremo e, do outro lado, um frio extremo, né?
2: É, exatamente. É, eu só vou terminar meu raciocínio, Gilmar, da, da, da ciclomobilidade, tá? Porque o que que acontece? É, eu, fui, eu fui descendo pelo Brasil, cruzando o Brasil, né? E é aquela festa, né? Minha? Assim, estrada tudo esburacada, ninguém respeita porra nenhuma, entendeu? É, fui atropelado quase várias vezes, assim, sabe? Não morri por pouco, né? Serra de Curitiba, eu fiquei no meio de, de várias carretas descendo aquela serra, chovendo, uma chuva desgraçada, eu no meio do... do do um monte de caminhão, assim, sabe? Então você vê coisas, assim, absurdas e vê que a gente não tem a mínima estrutura para é, aqui no Brasil para poder atender, é, no meu caso, né? uma viagem de bicicleta decente, assim, com segurança. né? Agora eu vou colocar um mas aí, porque no Brasil a gente sempre tem um mas, né? um mas, né? sempre acha alguma coisa boa no meio da desgraça. Então, eu, eu, eu achei uma coisa muito positiva no meio desse caos, dessa desgraça, dessa falta de educação, dessa falta de respeito com, com o pedestre, com o ciclista, ninguém está nem aí, ninguém respeita a lei de trânsito, é, ninguém respeita limites de velocidade, as pessoas dirigem bêbadas. Então, é, no meio desse caos, eu achei uma cidade, uma cidade, no Pará, na ilha do Marajó, chamada Afuá. Essa cidade é a cidade das bicicletas. É, eu tive a oportunidade de estar lá, na, nessa viagem do Brasil, e eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado porque ela é uma cidade, é, embora ela seja uma cidade carente, e não é uma cidade pequena, é uma cidade que tem mais ou menos 30 mil habitantes. Ela, fica, ela é sobre palafitas, né, elas todas sobre palafitas, só que eles têm um diferencial lá, que lá é proibido entrar qualquer veículo automotor dentro da cidade. Ou seja, todos os veículos, sem exceção, 100% dos veículos, são é, bicicletas, triciclos ou quadriciclos. Só para você ter uma ideia, o carro da companhia de luz e o do bombeiro também é um quadriciclo. Então, assim, você vê que dentro da, daquela, da, daquela cidade, daquele, é, é, daquelas vias pequenas que você pode cair de um lado para o outro, dentro do rio Amazonas, existe respeito entre as pessoas. Tá? Por quê? Porque as pessoas, as crianças, elas são ensinadas desde cedo. Então, novamente, eu vou voltar àquele caso da Holanda que eu estava falando entendeu? É, onde a educação é dada para a criança desde cedo e aqui no Brasil, numa cidade carente, que nem é Afuá, é, a educação também é dada desde cedo para a criança, a educação se si por mobilidade. Então, isso faz da cidade de Afuá, no Pará, uma cidade exemplo, estou falando do Brasil, viu? É uma cidade exemplo de mobilidade urbana. Quem quiser ver uma reportagem sensacional sobre essa cidade, entra no YouTube da, da Renata Falzone, é Bike Legal, e ela tem um documentário de 20 minutos sensacional é, sobre, sobre afuá que é a cidade das bicicletas. Então, isso daí para terminar com o tema de, de, de ciclomobilidade. Você tinha me perguntado a questão do, da, das viagens que eu fiz esse ano, né? que foi a Praia do Cassino e agora das da, da Serras Catarinense. Um seguidor até comentou comigo esses dias, né? falou, poxa, é, você gosta de extremos. né?" Eu achei engraçado, porque eu, eu nunca tinha pensado, parado para pensar, porque é, no ano passado, é, quando eu estava especificamente atravessando o estado do Tocantins, é, o termômetro do, do meu Garmin, do computador marcou 56 graus com sensação de 62 entendeu? É, isso no Tocantins, um clima completamente seco, você não conseguia respirar é, 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 quando você chega nessa temperatura é, no corpo, você começa a ter delírios né? é, você começa a ver coisas e é Aquele negócio de miragem, aquelas coisas, é verdade, porque você vê coisas, realmente. É, o corpo, ele, ele, o metabolismo dele muda completamente. Agora, é, isso foi uma situação que aconteceu é, no ano passado, lá em, em Tocantins, é, já perto de Palmas. É, passei muito mal, inclusive... É, tive infecção intestinal, vomitei pra caramba, foi, foi uma, uma viagem muito dura essa daí, né, foi muito sofrida. E esse ano eu fui pra, pra Serras Catarinense, que na época mais fria do ano, onde teve uma, uma frente fria que entrou é, num determinado momento ali, que derrubou, assim, completamente as temperaturas, né, e eu peguei menos 10 com sensação de menos 20, né. E é muito difícil também andar nessas temperaturas. É, é, eu já andei no frio, já tinha andado no frio na, em outros países, na Argentina, na, na Noruega também, peguei bastante frio, é, em torno de menos 5, menos 10 graus. Mas a grande diferença do Brasil para todos esses países é que o nosso frio é úmido. Então o que, que acontece? Quando você sua, você não evapora. Entendeu? ao contrário desses países, é, desses outros países que o clima é seco. Então você sua é, e você evapora, né? o seu suor ele evapora pelo flice, né? é, você não pode andar encapado, porque senão você, você vira uma, 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 uma bola de gelo, entendeu mas assim é, é, a grande dificuldade no Brasil é de, de pedalar nessas temperaturas aqui no Brasil é justamente essa, você não consegue, é, a sua roupa não seca. E o que, que acontece? Com a roupa, com a roupa úmida, com, com o suor do seu corpo, você passa mais frio ainda. Né? Então, eu lembro que quando eu estava chegando em Urubici, é, tinha um, eu, t, eu tinha acabado de descer uma, descer uma serra, é, que eu tinha congelado, estava congelando nessa serra, eu, reza, eu rezava para ter subida, né? Então é para poder aquecer o corpo. Então assim a gente nunca quer quer subida, mas nesse caso eu queria queria subir para Cara, meu Deus do céu, eu preciso subir, eu preciso pedalar assim. Estou aguentando, ficar nessa condição de temperatura é, Nestor, por muito tempo, né?
0: Deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ao teu equipamento porque eu vi um post no seu Instagram no qual você fazia uma planilha sobre os seus equipamentos, o que, que você ia levar, você tinha diferentes categorias de equipamento tudo mais, você acabou de comentar das suas viagens internacionais, e aí a pergunta é meio que dupla. Primeiro, como é que faz para viajar com bicicleta, para viajar com esse equipamento todo? É, e segundo, viajar, estou pensando mais assim em viagem internacional, né? é sempre um pouco mais complicado. E segundo, como é que você decide o que, que você vai levar? Por exemplo, eu tenho a certeza de que o equipamento que você leva pra cruzar um lugar muito quente, ele é diferente do equipamento que você leva pra cruzar um lugar muito frio. Mas algumas coisas são óbvias, porém outras não. Então, assim, o que, que você coloca no cinto do Batman? Como é que você escolhe isso aí? É
1: muito legal também, novamente, bacana. Deixa eu emendar só com a pergunta, então. O que, que é pior? O que, que você acha pior? Frio ou calor? Calor extremo ou frio extremo? Ou, ou é tudo igual? Esse aspecto é ruim do mesmo jeito.
2: Não, o pior é o calor extremo, viu? É, eu eu acho pior o calor extremo, que o, o calor extremo você não tem escapatória, né? Assim, sabe, o frio extremo, por mais que você esteja numa uma situação, é, que nem essa que eu peguei de frio úmido, que você não consegue secar a roupa, né? Você em algum momento você consegue trocar a roupa, né? Entendeu? Então muita gente usa uma técnica de, por exemplo, você está na subida, na subida você vai suar, você sua, chegou lá em cima no topo, tal, você pega, você tira sua roupa, troca sua roupa e você desce seco. Entendeu? Essa é uma técnica que se usa para poder... É, pra, pra você não passar tanto frio assim. Né? Calor não tem o que fazer, rapaz. No calor você... é Primeiro você tem que andar com massa, com roupa que te proteja. Né? Você, tem até umas fotos minhas no norte do Amapá. Hoje eu vejo assim, eu falei, eu tava, tava com, com colete de... de é, corta vento sem manga. Eu falei, pô, tá com um merda na cabeça, né, cara? assim, sabe? Porque você tem que se proteger do, do, é, do calor, né? Você não pode ficar exposto desse jeito, né? Deixar sua pele exposta no, 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 no calor. Mas é, são coisas é, que, que a gente aprende aí durante a viagem. O Raul, qual que foi a sua pergunta? Desculpa, é, era, foi inter era interessante. Ah,
0: perguntei sobre equipamento. Como é que você faz pra viajar com esse ah. negócio todo?
2: sobre equipamento eu vou falar uma coisa muito interessante aí para os seus ouvintes que é, eu sempre falo nas minhas palestras mas é que vale para a vida porque que nem eu falei logo no começo muitas é, experiências que eu passo de bikepacking ou no, no cicloturismo né eles elas é, elas permitem a gente é, viver de uma maneira melhor então, assim, eu costumo dizer que a, a, o peso que você carrega ele é proporcional aos seus medos. Né? Então, quanto mais medo você tem, mais peso você leva. Vou dar, vou dar dois exemplos. Se você tem medo de passar frio, você leva mais casaco. Se você tem medo de passar, ficar doente, você leva mais remédio. E assim vai. Né? Assim, se você tem é, medo de é, sei lá, de, de de qualquer coisa, entendeu? Você vai sempre carregando mais a, a, a sua bagagem, né? E isso, na verdade, ele serve, que nem eu falei, ele serve pra vida, ele serve para culpa, né? Porque quanto mais culpa que seria a bagagem, você carrega, mais medo te gera. Né? Então, é, é isso é uma, uma coisa que eu sempre falo em palestras, essa frase eu sempre falo em palestras, eu acho faço uma analogia com a vida e ela é muito interessante. O, o, o Raul, você sabe que uma das coisas mais difíceis que tem é, no começo de uma de um do planejamento é de uma viagem é você justa fazer justamente isso que você perguntou, é, você saber exatamente qual equipamento que você vai levar e qual medo que você vai ter, né? Se você vai ter é, se por exemplo se o frio que você vai passar, a roupa que você está é, levando ela é suficiente para poder é, passar, passar ó, é, situações de, de frio, né? E assim, isso também vale para água água, né? Assim, sabe? Ah, é, é praia do cassino, né? Praia do cassino não tem água, né? Ah, então é, você tem que levar a água que, a água que você leva é a água que você vai consumir, a água que você vai escovar o dente, a água que você vai. É... Passar um, um paninho aí na sua, na sua pele para não cheirar tão ruim, né? E... Só que você não pode se dar o luxo de levar 10 litros de água, né? 10 litros de água são 10 quilos, entendeu? Então você tem que fazer um cálculo uhum. correto para poder terminar, para você ter, ter condições de, de concluir a viagem com sucesso, né? E de forma positiva, né? eu costumo sempre dizer que o bikepacking ou a viagem de bicicleta, ela tem que ser uma coisa prazerosa, né? Até a minha namorada, ela é, ela é triatleta, e assim, eu vejo o quanto que ela sofre no treinamento, né? E assim, é, é difícil até eu andar com ela de bicicleta, porque o, o bikepacking, o ciclo turismo, ele não é sofrimento, assim, sabe? Porque se ele for sofrimento, é, ele, não, 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 ele perde sentido, assim, sabe? É óbvio que você vai ter subidas, que você vai empurrar é, situações que você vai, vai ser, vão ser muito difíceis. Para você, óbvio que existe o desafio, né? Mas assim, o objetivo não é, é você cumprir metas e, e, e ser melhor do que o outro, entendeu? O objetivo é você estar tá dentro da experiência, né? É, dentro do caminho, né? até Guimarães Rosa tem uma, uma, uma frase que eu gosto muito, né? que o real não, é, não está na saída nem na chegada né? ele dispõe pra gente ir, assim, no meio da travessia né? ou seja, é o momento que você vive a travessia o momento que você vive é, o, a sua experiência entendeu? Mas assim é como eu te falei é muito difícil é, é, definir o equipamento e o equipamento no final no final ele é definido nessas bases né por exemplo eu vou para um lugar muito quente né o qual é o mínimo de equipamento eu posso é, levar para esse lugar quente isso serve é para o lugar frio também né o lugar frio é um pouco mais complicado porque geralmente os equipamentos de frio são mais volumosos né? então assim você tem que levar mais casaco. Né? Eu, eu levava só para o sertanejo né, eu tinha um casaco é, que eu não passo frio de jeito nenhum, que ele ocupava um saco estanque de, de 20 litros. Eu via só o casaco dentro. Então, é, é, são, é, você tem que fazer, na verdade, um estudo né, de, é, da sua rota, sabe? do que, que você vai enfrentar, né, se você vai precisar... Se, se é uma região de chuva, se você vai precisar de, de poncho, se você vai precisar de capa de chuva, se é melhor levar poncho. Então são, é, é tudo minu, eu no meu caso, eu, é minuciosamente pesquisado, é, planejado, para ter o menor erro possível e isso não quer dizer que você vai ter erro. Né? Uma vez eu fui dar uma palestra numa, numa, numa empresa, uhum. a pessoa é, me perguntou, fez uma pergunta para mim, falou assim, poxa, mas qual que é a sua é, a, a assertividade nisso? Né? Assim, sabe, o que que você... Eu falei, olha... É, eu... Eu nunca pensei nisso, para te falar a verdade. Eu acredito que isso 90%, 85%, mas isso não vem ao caso, na verdade. Assim, sabe Eu, eu não estou preocupado com a minha assertividade. né eu tô preocupado eu, na, na verdade, eu estou é, focado em, é, em ter esse equipamento e saber que esse equipamento, na verdade, ele vai me dar o suporte para enfrentar situações que eu que eu não vou ter esse, o equipamento necessário para para poder enfrentar o perrengue né assim sabe então você tem que ir com essa ideia na cabeça né? com a ideia de é, de construção de construção de uma de um de uma situação que você não, não, não viveu ainda né eu trabalhei muitos anos na área de venda sabe Raul? E eu fui gerente de vendas de, de algumas empresas e tal, e eu sempre falava para os meus vendedores né, que assim o, o diferencial do, do bom vendedor, na verdade, é o quanto ele lida com o imponderável. Entendeu? Não é assim, é, ah, eu vou no cliente certo porque ele vai comprar, e, sabe, eu vou nesse porque ele vai... É... É, porque eu já sei que o pedido tá pronto entendeu não é uma situação que o cara o comprador chega para você e pergunta pô e aí é, não dá para mudar isso daqui é, se você não mudar eu não vou comprar de você entendeu
1: é essa é um jogo de cintura né que todo brasileiro traz na alma não é
2: é esse jogo de cintura que inclusive é o brasileiro ele tem muito bem né é, ele tem muito bem esse jogo de cintura Isso tem, eu noto nas viagens internacionais que eu faço, né, que o brasileiro ele tem um jogo de cintura né, isso eu não estou falando de jeitinho moda de gesto, não é nada disso entendeu? mas é um jogo de cintura uma, 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 uma simpatia que você gera com as pessoas que as pessoas acabam é, abrindo exceções eu lembro de um episódio me veio na cabeça agora falando disso que Aconteceu muito engraçado. Eu, na viagem que eu fiz em 2017 pelo Meridiano de Paris, é, eu cheguei nas, na, em Londres, né? Para pegar o trem que passava sobre o, o é, embaixo do canal da Mancha e, e ia e me levava até da, é, Calais, né, no norte da França. Calais. E quando eu cheguei para pegar o trem, eu tava com a bike carregando a bike, né? Numa sacola no numa Malabaique. É, e daí eu, o, eu entrei na fila, faltava uma hora para o trem partir. Eu entrei na fila uma hora para o trem partir. E o, o, o rapaz lá da, da, que estava controlando a fila falou assim: Olha, você não pode entrar com a bike. Eu falei assim: Mas como eu não posso entrar com a bike? Eu comprei o ticket com a, com a bike inclusa. Daí ele falou assim: Não, o ticket está com a bike inclusa. Só que a bike ela vai dentro de um compartimento no, do, do trem, é, que não é é a mesma coisa você levar uma bicicleta dentro do, do, do compartimento onde você senta, daí ele falou assim só que esse trem ele para em Paris e, ela, e essa capacidade de carga esse compartimento de carga ele só é esvaziado em Paris eu falei, meu amigo, eu não posso é, pegar essa bicicleta em Paris mesmo porque eu não vou descer em Paris, eu vou descer em Calais né? eu, tenho que, eu, eu tenho que entrar com essa bicicleta no trem ah, mas não pode entrar com a bicicleta no trem daí eu fiquei louco, né Daí eu fiquei louco, eu falei, não, mas eu quero falar com o supervisor, não sei o quê, tá, 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 mas sempre na educação, né, ali. É, daí me leva pra um, me leva pra outro. Eu, eu sei que no final, <risos> eles abriram uma exceção para mim, não sei como eu consegui isso. É, foi na base de pedir pelo amor de Deus, né, para entrar com o pacote da bicicleta dentro, dentro do, do trem, eu consegui entrar com a bicicleta dentro do trem e levar a bicicleta pra Calé. E isso é uma dica. É, que eu já dou para quem viajar na Europa, inclusive, tá? É proibido você entrar com, com mala bike, é, a bicicleta estava desmontada, né? É, com sacolas de, 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 de bicicletas desse porte, né? dentro de, é, de trem é, intercontinentais, né? de Eurotren ou de é, TGV, que né? eles têm é, trem de grande velocidade, é da franceses, né? É, então é proibido você entrar com esse tipo de bagagem. Então é não entre não faço o que eu fiz porque eu eu quase me estrepei. Mas é, mas novamente, com jeitinho, né? Com um bom jogo de cintura eu conseguia convencer o inglês lá a me deixar entrar no trem. <risos>
1: Eu, o Nestor, na, na fala dele, citou e eu reforço né, o canal da, da Renata Falzoni. Eu também sou fãzassa dela, o bike é legal. Ela dá um monte de dica e ela é uma coroa fantástica. Fantástica, fantástica mesmo. Ô, Nestor, a gente já viu que você tem história para cinco ou seis podcasts aqui. Caramba, né? Que beleza.
2: Ah, tem bastante,
1: uma viagem que falou, meu, eu vou desistir, não vai dar, a coisa tá, tá, tá muito ruim. Aquela viagem que você gostou tanto, que tipo assim, dá pedalo mais 100, 150 km tranquilamente. Uma que você gostou muito, outra que, você, que não, não te surpreendeu da forma como você queria. Deve ter aquela, quando você abre o olho pela manhã, deve ser a primeira imagem que vem na sua cabeça. Porque sempre tem aquela, né, que deixa um, um gostinho de quero mais, aquela imagem que fica presa na nossa memória. Olha,
2: a... eu sempre costumo dizer que a melhor viagem que eu fiz foi a última, né? Então, nesse caso, foi das Serras Catarinenses, né? Assim, ah, mas você escreveu um livro em sete países, que é esse aqui, atravessando sete países, ficou quase quatro meses pedalando e deu uma experiência incrível, realmente foi uma experiência incrível essa essa viagem e escrever esse livro na, na, na sequência, né? ir para a Patagônia, Patagônia é um lugar sensacional, marcante, né? mas assim... Uh, eu acho que a cada experiência... Ah, mas deve
1: ter tido aquela, assim, que, que te emocionou, que, como eu falei anteriormente, que ficou preso na sua memória alguma imagem.
2: É, em termos de... Em termos, vamos, vamos, vamos separar, assim, então, da seguinte maneira, Gilmar. Em termos plásticos, né, é, a Patagônia é um lugar, assim... Assim, sem comentários. Né? Assim, é um lugar que é, faltam adjetivos para aquilo que você vê. Né? No, no, naquela região do Chile, Torres del Paine, é, região da Patagônia Chilena. Né? E você vai, de, de, é, depois de você cruzar o, o canal de Beagle, você vai é, indo mais para baixo, vai ficando mais inóspito Sabe, você vai ver numa natureza mais selvagem é, sabe é, assim famílias de, de pinguins reis né que só tem na, na na América do Sul baleias então assim sabe você tem uma oportunidade é, para mim é, assim em termos plásticos mesmo a, a Patagônia eu, eu não, não achei nada é, igual até hoje é, de todos os lugares que eu já fui né assim mesmo lugares assim, sensacionais, assim, que nem a, a Noruega, né? a Noruega é um lugar fantástico, né? assim, sabe? um país de, de primeiro mundo, com uma estrutura assim, sabe? De, de, de pontes e viadutos é, e tudo organizado, túneis, né? assim, sabe? Você entra num túnel, você aperta um botão e fica piscando uma luz. É, é, que indica que você está atravessando o túnel de bicicleta, entendeu? Então, assim, sabe, tudo muito organizado. É, mas, assim, em termos plásticos, realmente uma... a Patagônia, para mim, foi é, essa coisa que você falou, né? De abrir o olho de manhã e, e lembrar daquela imagem linda de é, de Los Cuernos em Torres del Paine é, e as próprias torres, né? De, de Torres del Paine, é, aquela região Morro Chico, é, Punta Arena já é uma cidade um pouquinho grande, não, cidades grandes que realmente não me atraem muito, mas a própria Vila Higgins, né, que fica à beira do lago Higgins, na divisa da Argentina com o Chile, é sensacional, a água tem uma cor, assim, que você nunca vai ver em nenhum outro lugar no mundo, assim, sabe, a água de degelo, então, você citaria o ventisqueiro colgante, né, que é uma cascata, um glaciar de gelo preso numa, numa montanha, que tem uma cascata de água que cai assim, sabe? É, uma altura assim é, enorme, né? Então assim, sem dúvida a Patagônia é, é, é esse lugar lindo. Né? Você tinha perguntado de um perrengue, é isso?
1: É, assim, esse que falou, meu, não vou conseguir, vou voltar, ou vou pedir socorro.
2: É, é na, assim, eu, eu, o, o Spot, né, que é um, uma empresa é, norte-americana, inclusive, né, que é a Globostar é, Telecom, é, aqui no Brasil eles têm um braço dessa empresa que é a Brasil Spot, né, então eu levo o Spot em todo lugar que eu, que eu, que eu vou, né eles me apoiam, né? é, fornecem o um equipamento e um serviço para mim. E o Spot ele tem um botão de emergência, é, que no caso de emergência extrema eu posso apertar e, e um resgate viria até, até mim, né? é, através de um sinal de, de, de é, via satélite. Né? É, eu nunca utilizei esse botão, graças a Deus. Né? Mas já pensei em utilizá-lo. Né? É uma das vezes que eu pensei em utilizar, eu estava numa cidade no norte do uhum. Tocantins, que chamava, não estranho o nome da cidade, mas o nome da cidade é esse, chama Xambioá. Uhum. Ficar no norte do Tocantins é uma vila, na verdade, nem uma cidade, uma, uma vilazinha, à beira do rio Tocantins, divisa com Pará. Eu cheguei nessa cidade, depois de ter pedalado 120 km, numa temperatura uhum. de 45 graus, menos. Ou menos cheguei muito desgastado, e, e eu não me, me hidratei muito bem, né, e eu fui para um, um, eu consegui uma pousada é, bem simples, é. mim, assim, sabe, dentro dessa cidade, eu cheguei na cidade, né, na, nessa pousada, me instalei lá, tomei um banho tal, até aí estava tudo bem, né, só estava muito cansado, tá, por causa do calor, não estava me sentindo muito bem e tal, mas é, tinha um ar condicionado na pousada, deu para ficar por lá, tal, não sei o quê, e eu resolvi sair para comer esse dia. Né? Daí eu, eu saí para comer, comi carne de sol, né? que é uma carne extremamente salgada, né? arroz feijão muito engordurado, e voltei é, para noite para pousada para dormir para sair no dia seguinte. E, e aconteceu o pior, né, <risos> nessa noite, né, é, eu comecei, é, foi, foi a primeira, eu não sabia que isso daí podia acontecer, né, mas, é, mas aconteceu comigo, eu nunca vi nenhum relato disso que eu vou falar para vocês agora, é, eu sentado no vaso cagando e vomitando ao mesmo tempo. uma coisa, assim, bizarra, assim, sabe, é uma, eu lembro que eu me olhei no dia seguinte no espelho, eu falei assim, cara, eu tô sumindo, meu. eu tô sumindo, tão magro que eu tava nessa situação, né? eu, eu passei, é... eu, nesse dia eu, eu ia sair, né, obviamente não saí porque estava muito fraco, não conseguia le mal levantar da cama, né, é, o, o vômito cessou, né, comecei a tomar muito chá, fui lá falar com a pessoa da pousa, não tinha que comer, gente, se você tem uma, uma, uma ideia, isso é desesperador, entendeu? Não é que não tem comida na cidade, até tem comida na cidade, mas assim, só que você olha pra aquela comida e você não quer comer, entendeu? Então, você fica muito, muito mal, então assim, acabei comendo pão, é é, sabe, tudo que, é, que podia me dar um, é, é um pouco de carboidrato, prote, proteína, é muito difícil. né Você não vai comer carne de sol. Não. E eu me recuperei um pouco no, no, é, dois dias depois, e eu, eu, mas estava muito fraco ainda. E eu, eu fui para uma, uma outra cidade que chamava... Eu falei assim, eu vou, eu vou tentar pedalar 26 quilômetros. Né, até uma outra cidade que tinha, que chamava Araguanã. No, 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 no Tocantins também. Daí eu falei assim, vou tentar. E quando eu peguei a bicicleta, montei na bicicleta, coloquei todo o meu equipamento e saí para pedalar, era, umas, era em torno de 7 horas da manhã. É fora de brincadeira, já tava 35 graus, né, era. Tava sete horas da manhã. Eu peguei a bicicleta, comecei a pedalar, é, eu entrei na estrada, para você, vocês terem uma ideia, e tinha uma espécie de uma névoa na estrada. É, uma, uma nuvem assim muito baixa na estrada assim e eu comecei a pedalar em cima daquela nuvem né e eu, eu tinha comentado com vocês que quando o calor ele é muito extremo o você começa a delirar e eu comecei a olhar para aquilo gente e eu, eu falo assim cara eu tô eu tô eu tô pedalando eu eu morri eu, eu tô no céu cara e... Entendeu? Eu tô, tô pedalando no. no, no, no é, é, é verdade isso que eu tô contando, entendeu? Eu, falei, eu comecei a falar, cara, eu morri, meu. pedal, pedala, pedala tô, tô pedalando no céu, tô pedalando na nuvem, né? E aquela, pô, aquele negócio lá, é, aos poucos foi dissipando, né? Eu fui chegando em, em Araguanã, né? E daí eu falei assim, meu. Eu estou em Araguanã, no norte do Tocantins. Eu estou querendo ir para o Chuí, no Rio Grande do Sul. Cara, eu não vou conseguir terminar essa viagem. Né? Não vou conseguir terminar essa viagem. Né? Parei numa barraca de, 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 de pamonha. Comi uma pamonha, que por sinal é muito boa, né? Tem, tem é, bastante é, açúcar. A pamonha. Né? Conver conversei com, com um senhor que era dono da barraca. Né? Ele perguntou, começou a conversar comigo, da minha história e tal, não sei o que. Eu falei, poxa, mas você tá vindo do Iapó e tal, não sei o que, cruzou o Rio Amazonas, passou pelo Pará inteirinho, já no norte Tocantins, não sei o que, tá, tá, tá. Então, assim. Daí eu falei assim, cara, mas eu tô querendo ir pro Tocantins, pro, 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 pro Chuí, pro Rio Grande do Sul, eu tô muito fraco, não vou conseguir ficar, não sei o que, tá, tá, tá. Daí esse senhor botou a mão no meu ombro e falou assim, olha, meu filho, me chamou meu filho? Falou, você é, fica calmo, é, passa a noite aqui na cidade, que você vai conseguir concluir essa viagem. Gente, na hora que ele me falou isso, me deu uma, uma um, subiu um negócio dentro de mim, eu falei, eu, eu saí dessa barraca, eu falei assim, meu, eu vou terminar essa merda de qualquer jeito. Cara. Assim, nem se for empurrando a bicicleta até o E consegui. <risos> Então foi, uma, um, mas foi um momento de desespero, né? de, 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 de perrengue. E é nesse momento que, daquela pergunta lá no começo do Raul, você é, está sozinho, entendeu? Que você é, tem que lidar com suas próprias inseguranças. Né? Então, se você não tem um psicológico, uma, um psicológico muito, muito bacana nesse momento, você fica.
0: No final deu certo, depois de muito sofrimento. E você vê que de vez em quando aparecem umas pessoas assim que dão umas mensagens pra gente, às vezes um, uma palavra diferente, né? A gente escuta alguma coisa, isso dá um, dá um ânimo muito, muito bom mesmo. Isso acontece, acho que em vários momentos da vida, acontece comigo, tenho certeza que acontece com o Gilmar também. Ô Gil, vamos passando por um momento rachadinho? Então vamos lá, né? momento rachadinho, aquele momento que a gente divide com o um ouvinte, não o nosso salário, mas alguma coisa que a gente leu, viu ou ouviu por aí essa semana. Gilmar Nestor, já que hoje tem um convidado aqui, vamos deixar o nosso convidado fazer o um momento rachadinho dele. Nestor, uma recomendação aí, pode ser um som, pode ser um livro, pode ser um filme, o que você quiser deixar aí para o ouvinte, fica à vontade, a casa Bom, é sua. Bom,
2: a recomendação que eu vou dar é do meu livro, <risos> não poderia ser outra, né? Extremos do Mundo, já, vou, já mandei para o Gilmarzinho é, um exemplar desse livro aqui. É, e novamente, isso daqui não é um guia de viagem, tá pessoal? Isso daqui, o Extremos do Mundo, que você encontra na loja virtual do Gira Aventura, loja.giraventura.com.br, é, ele é um livro que, de experiências, né? é uma narrativa, é, feita em primeira pessoa que eu narro a experiência dos encontros. Né? Que encontros são esses? São encontros com lugares e com, com pessoas. Né? Um livro muito interessante é, o roteiro dele é, para fazer o roteiro dele eu, eu contratei uma roteirista e a gente fez em cima da dos roteiros de Joseph Campbell né? que é um escritor americano é muito famoso pela Jornada do Herói, né? muito conhecido pela é, Jornada do Herói, Herói de Mil Faces, a, tem uma literatura assim, bem bacana da, do, do, do Campbell. Né? Fizemos o roteiro em cima dele e, e assim, é um livro que ele tem momentos é, assim, sabe, de suspense, de alegria, de melancolia, de, de, sabe, são vários momentos. E é um livro que tem um diferencial. Ele tem um código de barra em alguns capítulos, não são em todos, que quando você está lento, você aponta o seu celular e você é dirigido para um vídeo no YouTube, é, especificamente daquele momento que eu estou passando. E eu até ia fazer um post agora no Instagram muito interessante, que tem um vídeo né, no, nesse... É, nesse pacote de vídeos, né, que vem junto com, com, com o livro, com os, com os QR codes do livro, né, é, que é um tutorial de como cagar no mato. É uma assim uma coisa muito interessante, assim, sabe? Porque as pessoas realmente é, existe uma técnica para isso, né? É, inclusive agride menos a natureza né, com seus é, excrementos, entendeu?
1: Para toda essa vida tem uma técnica, né, Raúl? <risos>
0: Dilma, seu momento rachadinho, então.
1: Meu momento rachadinho vai ser um livro, na verdade são três livros, e eu, eu fui me dar conta que hoje era o dia mundial do rock, eu podia indicar um, um disco, né? Mas eu vou falar, eu, vou, eu pensei, pô, eu vou falar sobre o Live Aid, sobre a história do Queen, porque eu gosto tanto de falar desse livro que eu não queria perder a chance, né? Esse livro aqui, na verdade são três livros, é Viagem pelo Brasil. É, são três livros, tá? três, três volumes, é, de dois naturalistas, dois naturalistas que passaram pelo Brasil no século XIX, um belga e um francês, é, chamado Spix e Martius. É, tem aqui, o ouvinte obviamente não está não vendo, mas vou mostrar para vocês aqui o um quadro deles. É, é, dois... Do, dois caras maravilhosos, bonitos, olha que, que, que imagem bacana, linda, né? E, e esse livro, inclusive ele tem uns mapas é, muito... Eu já pensei até em enquadrar isso aqui, é, mas enfim, acho que vai ficar dentro do livro. Os mapas também muito, muito legais mesmo. E, e eu estudei, tem esses naturalistas passando pelo Brasil, o primeiro volume entre 1817 e 1820. É, que ele, eles passam, eles começam a viagem, a partida deles lá em Munique, via, via Viena, passando pelo Rio de Janeiro, os arredores do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, uh, Vila Rica. E aí, esse exemplar, esse volume aqui, ele é muito especial para mim porque eles descrevem a região que eu moro, que é aqui de Viçosa, que chamava-se Santa Rita do Turvo. E, e descrevem, olha só que maravilha, né? eles vindo de Ouro Preto, Vila Rica, indo para, para o Rio de Janeiro, ah, e eles descrevem né, que caminharam dias sem ver a luz do sol, porque a mata era tão fechada, mas tão fechada que eles não, não viam a luz do sol mesmo caminhando de dia, e que vez ou outra Uh, eles eram surpreendidos né, por vultos né, de, de índios, de índios coroados, que era a região. E aí eles escrevem neste capítulo, em um dos capítulos, né, a passagem deles pela Serra de São Geraldo, uh, que é onde eles foram ver a luz do sol, porque lá é uma escarpa, e é um dos locais que eu mais gosto de ir de bicicleta, porque é onde passava a linha férrea, né, passa ainda da, da antiga é, é, Rede Ferroviária Federal, tem lá um mirante, né, onde o, o trem parava para abastecer, eu lembro muito do meu avô contando histórias, né, porque eh, eu tenho um tio, né, filho dele, que veio muito jovem, imagina uma cidadezinha pequenininha lá de Grisema, né que é a minha terra natal, para estudar agronomia aqui no FV, e meu avô quando podia não tinha estrada, né? ele pegava o trem, é, para chegar aqui em Viçosa e ele contava muito dessa sede, desse mirante e isso ficou julgado durante muito tempo né, desde que privatizou a, a, a ferrovia mas agora está virando um ponto turístico e assim, é o lugar que eu mais gosto de, de, de ir de, de bicicleta, porque me traz uma, uma nostalgia muito legal depois disso, né, logo abaixo tem uma cidade chamada Visconde do Rio Branco que na época chamava São João Batista do Presídio e aí o Spix e o os descrevem de uma forma maravilhosa que eles passaram a noite na aldeia dos, dos coroados e presenciaram, inclusive, uma, uma cerimônia religiosa dos índios. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu, 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 eu sempre tinha esses livros na minha cabeça, que esse professor contava, e eu, esse ano eu consegui encontrar na, na internet e comprei os três livros de uma vez. Viagem pelo Brasil dos naturalistas Spix e Martius.
0: Vai ficar nas notas do episódio aí. E eu vou aqui para o meu momento rachadinha para a gente ir finalizando. Vou deixar mais um som aí. Vou aproveitar que eu estou no embalo aí já de três semanas direto só com som. Vou deixar um som pessoal do Boys Avenue. Meio na, na batida aí do que eu recomendei semana passada do Scary Pockets. Esse pessoal é uma banda é, nascida em 2009 na Flórida. São três irmãos mexicanos, como eles dizem aqui nos Estados Unidos, o né? First Generation American, né? quando os pais imigram e aí as crianças acabam nascendo aqui. Esses são três irmãos, primeira geração da, da família de americanos, que tiveram aí por ideia fazer covers de grande sucesso do rock and roll e também da música pop, mas com um pouco mais do, do swing é, latino e também misturando alguns elementos da música folk americana. Eles, na minha opinião, muito bacana a maneira de distribuir a música, muito moderna. Ao invés de fazer álbuns, né? Como é, em geral é o, é o comum, é uma galera que vem na, na batida mais moderna e vem aí distribuindo semanalmente músicas no YouTube. Então ao invés de chegar e lançar um álbum de uma vez, todo completo, apesar deles de já terem três álbuns, eles têm feito aí toda semana uma música nova no YouTube, meio quase como se fosse um. Quase que fosse uma novela, né? Você. Vê aquela ali, escutas, gostou, semana que vem você volta. Tem no YouTube, tem no, no Spotify, tá em todas as plataformas. Boys Avenue, eles fazem colaborações aí com diversos artistas. É muito bacana, porque toda hora que você vê uma música nova, por exemplo, deles, você acaba conhecendo um pouquinho mais deles e de algum outro artista que está tocando junto com eles. Então acaba assim, sendo meio que uma, uma rede bem legal. Para quem ouviu aí a recomendação da semana passada de Scary Pockets, Boys Avenue vem na mesma medida. Suas redes sociais, Nestor, como é que, como é que faz para falar com você? Quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais dos teus projetos, quem quiser comprar o livro, como é que faz?
2: Olha, o, a rede social minha principal é o Instagram. É, o, o, a conta é Projeto Gira Aventura. E é, tem o blog também, né, tem bastante informação dentro do blog, www.giraventura.com.br temos o twitter é, projeto giraventura facebook projeto giraventura um, e a lojinha a loja virtual né para quem quiser adquirir a camiseta tem camiseta tem vários produtos lá também tem livros de fotos também bem bacanas das viagens que eu fiz pela europa né se quiser dar de presente aí para alguém para enfeitar é, aí o centro de sala bem bonito, também um trabalho bem bacana com capa dura, sabe, papel crochê 300 gramas então você encontra tudo isso na loja virtual que é loja.giraventura.com.br dá pra pagar com cartão pix, é, depósito dá pra fazer tudo lá
0: show de bola, Gilmar suas redes sociais, como é que faz pra entrar em contato com você?
1: Bom, pelo twitter o arroba Gilmar F. E no Instagram, o Gilmarzinho explica.tv e o Gilmar underline Ferraz. É isso aí. Nestor, a gente vai finalizando. Deixa uma mensagem pra galera aí, pros amantes da bike.
2: Uma, um trecho da, da peça é, Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare, né? que ele fala que há quem diga que é os sonhos eles são todos é, eles são eles são de, de alguma forma todos é, para se tornar realidade né você tem que trabalhar afim com os sonhos então é esse esse que eu, o recado que eu deixo sim vão atrás dos seus sonhos né independente do que seja é, e corram atrás deles e tentem construir né? É, eles da melhor maneira possível
0: de bola. com a mensagem do Nestor, a gente vai ficando por aqui a gente agradece muito a sua presença aqui Nestor muito obrigado por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, conversar com os ouvintes um, um papo sobre bike, e o a gente gosta muito e prazer demais ter você aqui, viu?
2: Beleza, obrigado gente, obrigado a, a todos os ouvintes e estou à disposição vocês viram que tem muita história para contar, daria para ficar falando aqui até amanhã, mas a gente tem tempo, então é... numa próxima oportunidade se a gente puder, a gente volta a um novo encontro, obrigado Gilmar, obrigado Raul, boa noite a todos e fiquem
0: com Deus pessoal, quem quiser falar com a gente aí vai no arroba, alô, o tom, me falaram aí que esse negócio de underline é meio cringe, que eu tenho que trocar o nome lá do, 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 do Twitter, mas não vai ficar não vai, vai ser esse aí mesmo Pessoal, sou Raul Guarini, quem quiser entrar em contato, vai lá no arroba Raul Guarini no Twitter e no Instagram mais próximo de você, pelo sim e pelo não, semana que vem a gente tá de volta, você aí recomende o podcast pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio Chico, pro seu cachorro e pro periquito, e pelo sim e pelo não, estamos de volta logo mais, aquele abraço, falou!